0: Bom dia, senhoras e senhores. Quem fala aqui é o Hugo R.
1: da Zetec. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2020 da Zetec. Informamos que esse evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos sessões, a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda do suporte através do chat. Em caso de falha na conexão, você pode reutilizar o mesmo link ou ID disponíveis no site de RI da Zetec, ri.zetec.br. Também no nosso site, vocês podem encontrar os slides para apresentação na central de downloads. As informações estão disponíveis em reais e em BRGAP e FRS, aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, do contrário, será indicado. Antes de começar, gostaríamos de mencionar que eventuais declarações durante essa conferência relativas às perspectivas de negócios da Zetec, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho, elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da ZEDEC e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Emílio Fugasa, diretor financeiro de RI, que iniciará a apresentação. Por favor,
2: senhor Emílio, pode prosseguir. Com muitíssimo obrigado, bom dia a todos, senhoras e senhores. A parte de mim, aqui nessa teleconferência, estão comigo Silvio Ernesto Zazur, diretor-presidente de incorporação em novos negócios da EZTEC, e Flávio Ernesto Zazur, diretor-presidente e financeiro da EZENIC, além de membro do conselho de administração da EZTEC, o qual ambos uh, são. Com isso, Silvio e Flávio estarão aqui conosco para responder todas as perguntas, passarei com os senhores nos próximos minutos a apresentação sobre os aspectos operacionais e financeiros da companhia. No slide número 3, eu gostaria apenas de destacar o quão importante foram os resultados operacionais da companhia nessa nossa 53ª divulgação de resultados desde a abertura de capital. É, nós acabamos os nove meses de 2020 com 916 milhões de reais de vendas líquidas, mais de 1 bilhão de reais de vendas brutas, em um ano marcado por eventos é, importantes e extraordinários. Lançamos até então 770 milhões e fechamos os nove meses de 2020 com um banco de terrenos na ordem de 9,4 bilhões de reais. Lucro líquido atingindo 120 milhões no trimestre, quase 270 milhões de reais no ano, para uma margem líquida superior a 40%. Ainda fechamos o terceiro trimestre com caixa líquido de quase 1 bilhão e 300 milhões de reais, além de podermos contar com quase 600 milhões de reais em recebíveis performados, onde 489 são recebíveis com registro de alienação fiduciária, rendendo GPDI mais 10% a 12% ao ano. Importantes eventos subsequentes é o lançamento do nosso Guidance Bienal, onde nós ah, temos como projeção o atingimento de 4 a 4 bilhões e meio de reais de lançamentos até o final de 2021, o pagamento de dividendos de quase 67 milhões de reais no finalzinho de setembro, início de outubro de 2020, bem como fatos relacionados à ESEINC, que vou mencionar com mais precisão ao longo da apresentação. Slide número 4. Eu começo aqui apenas num assunto de destaque para a companhia, que é o Banco de Terrenos, onde a gente encerrou, conforme já dito, com 9.4% de 2020 contando com 630 milhões de aquisições nesse período. Mas o mais importante é lembrar que, considerando que já estamos no mês de novembro, já ratificamos, em, larga, em largo caso, pagamos quase que 1,5 bilhão em VGV adquirido dentro aqui dos meses de outubro e início de novembro e temos mais 1.8 bilhão de reais em opções a serem ratificadas nos próximos meses. Em ratificando tudo isso, estamos com aproximadamente 13 bilhões de reais é, de banco de terrenos e pagamentos a serem realizados do quarto trimestre em diante da ordem de praticamente 850 milhões de reais das aquisições realizadas ou das opções que temos a ratificar nos próximos, nos próximos meses. Na página de número 5, uh, ressalto aqui a nossa performance operacional. Uh, do lado direito e acima, a lembrança de que atingimos vendas brutas de 377 milhões de reais uma recuperação de mais de 100% em relação ao segundo TRI. E o grande destaque dessa recuperação é o imóvel pronto, com 120 milhões vendidos no terceiro TRI, contra apenas 40 milhões vendidos no segundo trimestre de 2020. Isso significa um crescimento de três vezes, não obstante a isso, um grande contribuinte da receita líquida no período e, sem dúvida nenhuma, os senhores verão à frente, da margem bruta à frente também. Uh, fechamos então com aproximadamente um bilhão de reais de vendas brutas realizadas eh, durante uh, os nove meses de 2020. Atualmente, se contarmos, já temos pelo menos mais 160 milhões de reais em vendas eh, eh, realizadas durante o quarto trimestre de 2020. Na página 6, apenas ressalto como está a nossa posição de estoque no quadro à esquerda do slide, de 1,6 bilhão de reais, sendo esse estoque, importantíssimo é, mencionar, a parte significativa dele de imóveis em lançamento ou em construção, ou seja, uma redução bastante importante do estoque pronto, ao longo do ano de 2020. E lembrar que o estoque pronto que temos é um estoque, por exemplo, o um estoque de Guarulhos, de quase 300 milhões de reais, um estoque que está provendo regularmente margens da ordem de 48, 50, atingindo no terceiro trimestre de 2020 aproximadamente 53% de margem bruta nesse estoque. E eu ainda tenho mais 288 milhões a vender lá, só para se ter uma ideia do REF que pode uh, ser é, capturado uh, desse nosso estoque. Na página 7, que eu menciono a vocês, tanto o 7 quanto o 8, uh, o que vem pela frente em lançamentos da EZTEC. Na página 7, os lançamentos mais prementes. Né? Do lado esquerdo, Signature Biotics um prédio de alto padrão, na região da aclimação, uma região muito bem conhecida pela companhia, onde a participação da Exetec é de 113 milhões, são 335 unidades lá, apartamentos tanto apartamentos de maior metragem quanto de menor metragem, já adequados ao novo plano diretor da cidade de São Paulo. Uh, no centro do slide, projeto que já está aprovado, plantão de vendas aberto, tanto quanto o Signature By Plantão de vendas aberto, é o Fit Casa, Estação José Bonifácio, estação da CPTM José Bonifácio, na Zona Leste de São Paulo. Um projeto de 132 milhões de reais, de aproximadamente 800 unidades. Projeto que também muito nos empolga, como todos os projetos do Fit Casa que temos feito até hoje, cujo resultado vou mencionar em detalhes para vocês um pouquinho mais à frente. Também na linha do Minha Casa Minha Vida, a primeira fase de um grande projeto que temos em parceria: uh, Mil Mundo Estação Moca, terreno muito bem comprado pela companhia. Este VGV em específico, dessa primeira fase, é de 74 milhões de reais, mas é possível esperar aqui uh, um VGV quatro a cinco vezes maior na sua totalidade. Essa fase é de 774 unidades também já preparada com um lançamento premente a acontecer. Esses três projetos redundam em quase 320 milhões de reais. Na página subsequente, página 8, eu começo do lado esquerdo com o Hereditar Parque da Moca. É a primeira fase de um grande projeto, de uma grande inserção que a companhia vem preparando para o bairro da Moca, Uh, inserção essa que promete ser bastante produtiva, tanto no aspecto de lançamentos, quanto no aspecto de resultados para a companhia. Um empreendimento no segmento médio-alto, um empreendimento que a Exetec tem parceria lá, que o VGV desta primeira fase é de 69 milhões de reais, no entanto, a totalidade dos nossos lançamentos da Moca ultrapassam, na participação Exetec, ultrapassam 500 milhões de reais. Essa primeira fase é uma fase de 136 unidades, também já premente preparada para o lançamento nos próximos meses. Finalmente, a Rua Laguna, do lado direito do slide, Alta Vista Residence Resort, na Chácara Santo Antônio, participação Exetec de 155 milhões de reais. Esse é o típico projeto de domínio, tanto de produto quanto de vendas, características do negócio, do público comprador, do público investidor, extremamente conhecido pela Exetec. Empreendimento de 370 unidades, empreendimento na região da Operação Urbana Água Espraiada. Também empreendimento que, com este com este quinto, totaliza aproximadamente 600 milhões de VGB a serem lançados, preementemente nos próximos, nos próximos três meses. Senhores, página 9, iniciando a parte de desempenho financeiro da companhia, eu começo pelo gráfico de cima e da esquerda, de receita líquida, onde no terceiro trimestre atingimos R$ 272 milhões. De reais. Quero lembrá-los que é a maior receita individual atingida no ano de 2020, uma receita que praticamente dobra em relação ao segundo TRI e tem uma contribuição expressiva dos 120 milhões de imóveis prontos, como também uma contribuição importante da execução de obras que vem sendo realizada, de empreendimentos lançados durante o ano de 2019. Do lado direito, lucro bruto. Se, na verdade, há um crescimento de receita, há um crescimento de lucro bruto na mesma proporção. Importante ressaltar uma margem bruta consistente de 44%. Sem efeitos one-off, importante mencionar, essa margem está absolutamente em linha com uma margem REF da companhia, que nós viemos é, demonstrando ao longo dos últimos trimestres algo próximo de 44% a 45%. Quero destacar aqui o estoque pronto da companhia, contribuindo com margens que se aproximam de 45% na média. Né? Um destaque, obviamente, para Guarulhos, com mais de 50%. Mas, não obstante, todos os empreendimentos em, em lançamento e construção apresentando margens sólidas, acima de 40%. Visto que, à medida que vamos vendendo as unidades, por exemplo, mais altas, os empreendimentos mais emblemáticos, vamos capturando mais preço na média. E, portanto, empreendimentos lançados nos últimos 12 meses têm tido uma melhora expressiva da margem bruta reconhecida trimestre a trimestre. Despesas comerciais e despesas administrativas, ainda nesse slide, absolutamente sem surpresas. Eu acho que o destaque está na despesa comercial, onde conseguimos, ao longo do terceiro trimestre, manter um controle bastante apurado nessa despesa, mesmo considerando que na despesa desse trimestre, há o preparo, há a construção de stand para todos estes lançamentos que eu mencionei logo atrás. Então, isso significa continuamente o cuidado no controle e na assertividade é, no, na utilização da despesa comercial. Despesa administrativa retomando os patamares pré-pandemia, visto que a companhia também está retomando ou retomou operacionalmente os seus níveis pré-pandemia, ficando na mesma ordem que já estava no quarto trimestre de 2019 e no primeiro trimestre de 2020. No slide da página de número 10, eu destaco uh, na, no gráfico superior da esquerda, o resultado financeiro é uh, largamente impactado pela, uh, pelo desempenho da carteira de alienação fiduciária da companhia, que teve, naturalmente, uh, o reporte neste resultado do IGP de aproximadamente 5% no combinado dos três meses que atua dentro dessa carteira. Quero lembrá-los que a comparação não é direta com o volume de nossa carteira, pois, na verdade, toda a carteira que temos de empreendimentos controlados conjuntamente com nossos parceiros, o resultado ele entra diretamente na equivalência patrimonial. E falando da equivalência patrimonial, um importante, uma importante recuperação dessa linha com 21 milhões de reais obtidos, e aqui o destaque, sem dúvida nenhuma, é para o reconhecimento do empreendimento PIN Internacional, o qual mencionarei um pouco à frente, é, é, empreendimento de Minha Casa Minha Vida na cidade de Guarulhos, e também, obviamente, as vendas que foram é, importantes, maciças e surpreendentes no empreendimento Reserva JB ou no conjunto completo é, de empreendimentos da Pfizer, da nossa subsidiária, é, na cidade de Osasco, do empreendimento Jardins do Brasil, o qual nós temos 76% de participação. Finalmente, lucro líquido para a companhia, rebatendo em 120 milhões de reais, com aspecto, obviamente, de aproximarmos a margem líquida da margem bruta da companhia. A recuperação de receita líquida nos transporta diretamente para um impacto direto no lucro líquido desse trimestre, sem efeitos one-off eh, que pudessem eh, eh, descrever até que o resultado não seja quase que absolutamente operacional. Finalmente, margem a apropriar, que já mencionei a vocês... É solidamente recordada nos 45%. Na página 11, senhores, apenas um retrato do consolidado da nossa carteira de alienação fiduciária, fechando os nove meses de 2020, em 489 milhões de reais, para aproximadamente 1.800 unidades. Uh, o destaque, obviamente, é para o nível de amortização que tivemos na carteira, reflexo das taxas de juros, tanto as praticadas pelos agentes financeiros, quanto a própria taxa de juros é, básica da economia nacional, que empurra né, para quem tem recursos disponíveis, quitação ou adiantamento dessas unidades. Outro destaque importante também é, até o momento, o baixo nível de retomadas, que nós tivemos dentro da companhia de apenas 17 unidades, num universo de 1.770 unidades. Senhores, na página 12, fazemos um retrato da situação do nosso de casa, esse nosso braço de Minha Casa Minha Vida, de projetos econômicos, de projetos que tem muitas vezes são projetos híbridos, tanto no Minha Casa Minha Vida quanto no nível um pouquinho acima, Quatro projetos em reconhecimento já, como uh, os senhores podem olhar abaixo nesse slide, o Fit Casa Brás, numa consistente margem de 46%, estando esse projeto hoje 76% vendido. O Fit Casa Rio Bonito, numa consistente margem de 45%, com 97% vendido. O PIN Internacional, reconhecido nesse trimestre, 39% vendido de um projeto muito grande, um projeto de quase 1.500 unidades, onde vendemos uma parcela significativa durante o período da pandemia e atingimos margem bruta da ordem de 41%. Muito importante ressaltar, mesmo em projeto 100% Minha Casa Minha Vida, Projeto de 1.500 unidades 41% de margem bruta FIT Casa Alto de Ipiranga Para fechar um projeto espetacular Da companhia para o nível Do, do, do Minha Casa Minha Vida Com 43% de margem bruta Esse projeto até o momento Mas um projeto que vende Consistentemente trimestre a trimestre E tem reportado Uma margem neste patamar Ressalto aos senhores que os gráficos de cima demonstram que do lucro líquido total obtido pela companhia de quase 270 milhões, 34 milhões até o momento são devidos ao FITCASA. Uh, enquanto que margem bruta está absolutamente em linha com a margem dos demais produtos Exetec, excluindo o Fit Casa. Né? Ou seja, nós estamos falando de 44% de margem em ambos os segmentos, Fit Casa e, a, e, 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 e Exetec ex-Fit Casa. Uh, esses 34 milhões produzem um ROI para a companhia durante os, os nove meses linearizados de 2020, da ordem de 16%. Dado o patrimônio líquido que os senhores conseguem observar, no lado direito do slide, de aproximadamente 316 milhões de reais que temos hoje nos empreendimentos lançados e a lançar da linha Fit Casa. Na página 13, dois, 13 e 14, dois slides para mencionar a para todos vocês. A uh, uh, este primeiro slide, menciona a nossa situação patrimonial, demonstrando aos senhores que fechamos o terceiro trimestre nessa companhia com uma situação de 242 milhões de reais de caixa, 359 milhões de reais em terrenos e 80 milhões de reais em estoque de imóveis. Uh, Para isso, né, uh, o rebate de tudo isso é um patrimônio líquido fechado no terceiro trimestre de 716 milhões de reais. Obviamente que já dentro do quarto trimestre, já fizemos a ratificação de dois importantes terrenos da Inc, tanto Rock Petrone quanto o Verbo Divino, e já pagamos uh, nestes terrenos valor superior a 100 milhões de reais durante o quarto trimestre de 2020. Uh, importante mencionar apenas que uh, durante o próprio quarto trimestre, agora no dia uh, 10 de uh, novembro, fizemos, emitimos fato relevante com a suspensão da oferta onde temos 90 dias corridos ou 60 dias úteis é, para fazer a reflexão dos próximos movimentos, mas prosseguimos com o registro de companhia aberta. Na página 14, a menção de que a ESEINC é uma companhia que hoje possui dentro dela sete terrenos em desenvolvimento, além de três importantes, importantes ativos com locação, né? Um importante ativo nosso, o Atacadão, localizado na Avenida Interlagos, próximo ao Shopping SP Marketing, terreno este que nós temos contrato de locação até 2037, rendendo para a companhia quase 400 mil reais. Quase 400 mil reais. Além disso, Marketing e é Corporate Offices, onde temos lajes locadas ou alocadas, Sete projetos em desenvolvimento, onde dois deles já se encontram em obras, dois terrenos recém-comprados, quatro projetos importantes em fase de aprovação, totalizando 180 mil metros quadrados de área bruta locável a serem desenvolvidas nos próximos anos. Para fechar e passar a palavra aos senhores ouvintes e ao nosso, aos nossos diretores-presidentes da, da, da Exetec Exenque, eu fecho apenas com a demonstração uh, do nosso patrimônio na, na Exetec no final do, de setembro de 2020, resultando em patrimônio de 4 bilhões e 88 milhões de reais, formado massivamente por ativos, onde nesses ativos resulta aproximadamente 1 bilhão e 300 em caixas e equivalentes de caixa, 583 milhões em recebíveis performados, onde claramente aproximadamente 100 milhões serão uh, transformados em uh, recebíveis em repasse nos próximos meses. O estoque pronto hoje a um custo de 306 milhões de reais e o Land Bank, já computado, já contabilizado de 990 milhões com apenas 100 milhões desse land bank contabilizado a pagar, uh, senhores, fechando isso apenas a excelente notícia que no mês de, final do mês de agosto, início do mês de setembro, a exetec passou a integrar a carteira do ibovespa é uma das empresas hoje uh, computadas no ibov. Uh, agradeço a, a, a audiência e agora eu aguardo as perguntas e respostas uh, uh, um, um momentinho apenas uh, passando a palavra aqui ao nosso diretor-presidente Silvio Ernesto Zazu então eu, eu
3: queria agradecer a todos aí pela, pela audiência, eu acho que vocês observaram essa reestruturação societária que nós estamos fazendo que nós estamos trazendo para a empresa de forma a, a facilitar a visão do acionista, o entendimento do acionista, dos resultados de cada segmento onde a empresa opera, é, isso dá mais transparência e uma possibilidade de uma análise mais bem feita daquilo que a gente é, tem é, dentro da empresa. É isso que eu queria falar? E o para falar também, não? um dia. É... Queria cumprimentar vocês, é um prazer estar aqui, podendo explanar novamente a performance, a performance da Ezetech. assim esse, esse ano foi um ano de extremamente de altos e baixos, nós estamos, depois do, de uma insegurança, estamos acabando o um ano muito bem, muito sólidos, a empresa está muito sólida e estamos muito confiantes no que vem pela frente. Estamos preparados para capturar todas as oportunidades em todos os segmentos que são abertos dentro da, da cidade de São Paulo e da Grande São Paulo. Equipe forte, nós aumentamos a, o nosso corpo técnico e estamos muito, muito confiantes.
2: Obrigado. Senhores, aberto a perguntas e respostas. É... Só, só para a gente tentar
1: ordenar aqui as perguntas e respostas, a gente vai parar de compartilhar aqui a tela para que vocês consigam ver os, os apresentadores do lado de cá. É, e a gente vai, primeiramente, pegar as perguntas dos analistas de mercado, dando preferência para o seu site. É, e, na medida que tempo permitir, a gente atende a pergunta de todos, é, inclusive com a opção de mandar perguntas pelo chat. É, uma sugestão minha é que as pessoas que levantem a mão Vou usar a funcionalidade é, raise hand para perguntar. Mantenha a mão levantada ao longo da resposta para a pergunta, caso queira fazer algum follow-up né, ao longo da resposta. Agora, é, a gente vai
0: vai convidar agora o Pedro Rinaldo do Credit Suite, para a primeira pergunta. Oi, Pedro, bom dia.
4: Oi, bom dia. É, acho que agora saiu do mudo aqui. É, bom, bom dia, pessoal. Do meu lado eu tenho duas perguntas. Obrigado, na verdade, pela apresentação e pelas perguntas. É, a... Então, a dinâmica de preço de terreno, então acho que um highlight aí do resultado foi essa grande aquisição que vocês fizeram durante o trimestre. É, assim, Obviamente acho que vocês têm esse, esse poder de barganha de comprar em caixa Mas o que eu queria entender melhor é como vocês estão vendo realmente a dinâmica de preço é, Aqui em São Paulo e até assim, se nos próximos trimestres vocês devem continuar é, Mesmo que num ritmo menos acelerado a comprar terrenos E a segunda pergunta é em relação a preços Então é, acho que vocês comentaram aí que em parte vocês têm conseguido melhorar as margens é, dado que os, as unidades sendo vendidas agora são as unidades acho que mais altas né dos empreendimentos já lançados, é, mas assim, tirando esse efeito, se também vocês já estão enxergando o aumento de preço em assim, unidades de mesmo nível, por exemplo, que estavam sendo vendidas é, no momento do lançamento e, e, e estão sendo vendidas agora. E por fim, desculpa, mas só mais um, um follow-up na primeira pergunta, é, em relação ao custo de material também Acho que no início vocês comentaram Que esse trimestre vocês tinham feito Quer dizer, nesse ano vocês tinham é, Feito a compra do aço, por exemplo Já no começo do ano e, e assim, o que eu queria saber na verdade É de que forma que vocês vão assim Ponderar ou conseguir Minimizar esse efeito de aumento de preço De aumento de custo de insumos Nos, nos próximos trimestres Obrigado
3: eu Vou começar com a resposta Obrigado pela pergunta. Primeiro, eu vou começar com uma resposta a respeito de terrenos. Né? Assim, é, os terrenos óbvios, que, tem, assim, que são mais, mais fáceis de enxergar, eles realmente estão com uma concorrência muito grande, tem bastante empresa, é, vamos falar, correndo atrás de comprar e realmente teve um aumento no preço dos terrenos. Nós temos aqui dentro da companhia uma, uma mecânica de comprar terrenos, eu vou chamar de inesperado. Eu vou exemplificar a torre que nós compramos lá do, do, do Carrefour, que é um, um projeto aprovado de uma torre, eu não me engano com 35 mil metros, já era privativo alguma coisa assim, 30, 35 mil, que nós compramos pelo relacionamento que a gente tem lá com, com o Walter, né? então essa é uma compra que a gente fez diferente essa semana nós escrituramos um terreno de 20 mil metros na Roque Petrone que era o, o, o terreno do Riverino, para vocês terem uma noção nós pagamos 20 mil, é, é, 95 milhões de reais 90. 90 milhões de reais por um terreno de quase 20 mil metros então é uma coisa um preço muito abaixo mas foi um trabalho que foi feito aí ao longo dos anos então, eu falo assim, nós estamos estudando outras coisas que não estão no mercado. Então, nós temos as compras de terrenos óbvios, a gente disputa, vai tentando comprar, mas a gente faz grandes compras, terrenos grandes, com compras que não estão no mercado. E isso tem permitido a companhia, e vai permitir que a companhia continue a comprar terreno. Eu quero falar uma coisa, terreno tem muito, tem muito terreno para ser comprado. É que você não enxerga ele, você não vê o terreno, mas nós estamos negociando, que eu não quero falar que é para não alertar a concorrência, mas da onde ninguém vê o terreno, nós achamos lá o terreno, sei lá, o melhor lugar da cidade, um terreno de 20 mil metros, ninguém está conseguindo enxergar. Eu falo assim, então tem, tem isso, é que é uma capacidade nossa e a gente tem também o fato da gente ser um um dos maiores, se não o maior comprador de terreno da cidade de São Paulo e tudo passa por aqui. Temos há 40 anos aqui na cidade, nós temos 40 anos de relacionamento, nós conhecemos todos os players do mercado, a nossa reputação, graças a Deus, é boa, então acho que a gente vai, não vai ter dificuldade de comprar, continuar comprando terreno. E aí, essa história de vender apartamento alto não não é o que, que aumentou o preço do apartamento, isso não é se você pegar um rol de mercadoria nossa, isso não é, não é fato. O que, que é fato? Que os preços de imóvel subiram um pouquinho. Mais no alto padrão, um pouco menos no médio, mas tudo subiu. Então, tudo subiu. Essa taxa de juros baixa, onde o cliente consegue pegar dinheiro a 5,5, 6, jogou ele com muita força para comprar o imóvel pronto. Essa taxa de juros de 2, também é, jogou ele muito, com muita força para comprar imóvel. Então, o cara que tem dinheiro, ele vem comprar porque o dinheiro que ele está, é, vamos falar, fritando no banco a 2%, e quem não tem, ele está um financiamento a 5% que ele nunca pôde pegar e vai comprar aquele imóvel que ele nunca pôde comprar. Então, tá, isso está indo, vamos falar, o preço está um pouco melhor. Eu acho, que eu, eu acho que eu respondi a pergunta. O curso de conclusão, eu vou deixar o Flávio dar uma explanada. Ah, Pedro, bom dia. Ah, na questão de, de curso de construção é assim, realmente é uma coisa que nos está deixando de, ah, desconfortável mas assim, nós sempre tivemos uma atitude defensiva, como você bem falou, de fechar antecipadamente os principais insumos, nós já fechamos, e, e, a, e a gente tem um relacionamento muito bom com os fornecedores. Quando a gente fala de fornecedor, a gente tem um pouco além de, de, de fornecedor, são parceiros. Então, nós não temos problema de entrega de material nós, e nós temos essa atitude, que eu, como eu falei anteriormente, de preventiva de, uh, de ter comprado antecipadamente grande parte dos insumos. A gente acredita que uma parte dessa correção que foi feita agora por causa que teve vários motivos dados pelos pelos parceiros que eram esses formiguinhas comprando fazendo reformas outras coisas acho que vão ceder a essa ajuda que o governo também de repente não vai poder, não vai continuar essa ajuda de pandemia não continuar isso também vai conseguir com que haja uma acomodação de preço. Então, a gente está confort... tá seguro, mas um pouco desconfortável, mas lembrando que quando você tem uma margem como nós temos, você... nós estamos discutindo aqui é, se vamos ganhar um pouquinho mais um pouquinho menos. Então, é... então essa, essa é a posição desse efeito. É, eu acho que o aumento de preço dos imóveis mais que compensa o aumento de custo de construção. Isso, isso, isso é fato, viu? Então, ele mais que não é que eu acho, ele mais que compensa. Porque é, o custo de construção é uma parte do todo, né? Você tem o terreno, você tem o custo de construção, que em imóveis de alto padrão e médio padrão não é tão relevante como é no baixa renda. Então, é
0: mais, mais que compensado pelo aumento de preço. Então, é isso. Perfeito. Uh, na sequência, muito obrigado Pedro, não sei se você consegue,
1: ainda consegue falar, mas na sequência a gente vai convidar o Gustavo Cão da Uva
0: do BTG para fazer sua pergunta. Oi pessoal, Bo, bom dia a todos. É, eu queria fazer
5: duas perguntas aqui também. A, a primeira... Em relação a tech vendas, né? que, que é, enfim, vocês vêm investindo bastante na, na house própria, e agora, com esse crescimento forte que é planejado de lançamentos por vocês. Eu queria entender se, se de fato vocês acreditam que, que a, a house própria dá conta de tudo, vocês devem recorrer a, a outros brokers internos, porque eu lembro que no passado vocês, vocês falavam muito né, de de repente fazer um, dois lançamentos
0: por mês mais ou menos para não, vamos dizer assim, é, é, é estressar muito a house, eu queria saber Gustavo, eu não sei se o problema é do lado daqui ou do seu, mas eu o
5: seu áudio está de vocês... mais, ah. mais animados, né, em voltar a lançar mais nesse segmento. Por um lado, obviamente, o affordability melhorou com os juros mais baixos.
0: Por outro lado, a gente talvez tenha um cenário um pouco, um pouco pior do lado daqui. Tem que falar para ele. Ó, é o. Cabral vai, nós eu... não estamos te ouvindo.
2: A gente consegue ver?
3: Não. O que, que, que você acha de passar para a Gabriela e depois volta para o Cabral? A
1: gente tem a oportunidade de, de, de responder a primeira pergunta que ele fez sobre a capacidade da TechBand de comportar. Mas eu falei que ele isso que ele falou, eu quero fazer isso que ele falou. Tá, tá bom, eu tá. deixa eu falar. É. Então, a gente segura essa pergunta para a sequência. A gente vai passar agora então para a Gabriela Moraes, do Itaú. E na sequência voltamos para ele. Liga para ele. É,
0: já estou aqui. Bom dia, pessoal. É, muito obrigada pelo call. É uma pergunta rápida aqui do nosso lado com relação à Ezeinc.
4: É, a gente queria entender melhor se vocês pretendem continuar acelerando os projetos da companhia é, somente mediante um potencial, uma potencial oferta ou caso a janela de ofertas continue um pouco mais restrita se vocês pretendem ir tocando esses projetos dentro da Ezeitec. Obrigada, pessoal.
3: Então, é... Nós vamos acelerar ela dentro da empresa, por enquanto. E num eventual num momento que a gente achar correto, é, nós podemos fazer algum movimento para, de alguma forma, pode ser através de dívida, pode ser a, a, através de equity, é, pode ser de várias formas, pegar um pouco mais de dinheiro para ela. Mas, você vê, esse, esse terreno que nós compramos essa semana, que nós escrituramos essa semana, é para ela. Esse terreno na Roque Pedroni lá com 20 mil metros, que nós compramos, é para a que a gente acredita muito nela, uma companhia que vai dar uma margem, eu vou falar, superior aos outros segmentos dentro da própria empresa. Então, é, a gente enxerga, não que o resto seja ruim, o, o média e alta renda é excelente na empresa, o, o Minha Cara Minha Vida demonstrou já em uma uma. Sim, uma mecânica, um desempenho de rodas, de, de, de margem diferenciada, muito diferenciada da concorrência, e a gente também tem essa, a EVIN, que eu acho que é, vamos falar, é, é, o, é o melhor de tudo. Então a gente vai investir nele e vamos seguir em frente. Assim. É, o, o principal, Gabriela é que nós vamos, vamos continuar com a operação dele, intensificando algum, um pouco mais, e vamos ter os números dele apartados para que o mercado possa reconhecer é, que, já não é, que não é uma firma pré-operacional, é operacional, ela é operacional e vai ser cada vez mais operacional, e nós vamos ficar aqui aguardando o, o momento certo para eventualmente tomar alguma medida.
2: É isso. Temos o Cambaúva, ó. podemos voltar para o Cambaúva. Gustavo, está liberado para você fazer a sua segunda pergunta. A primeira nós entendemos da TEC Vendas, a segunda.
5: Perfeito, vocês me ouvem agora?
2: Ah, Perfeito. muito bem. Agora sim, Gustavo.
5: Maravilha. Não, a pergunta era sobre o segmento de média renda. Quanto que. O quão animado vocês estão com isso aí? Vocês têm comprado bastante terreno? quanto poderia representar do total de lançamentos em 2021 esse segmento? E qual a visibilidade que vocês têm? Né? De um lado, a affordability está melhor, do outro lado, talvez, a renda seja um pouco pior no ano que vem pela economia mais fraca. Como vocês estão vendo esse segmento? Obrigado, pessoal. Desculpa aí os problemas.
3: Deixa, 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 eu, deixa eu... Primeiro, eu vou, eu vou responder primeiro a segunda pergunta. É assim, ó. A especialidade da EZTEC é o Média-Renda. Onde a gente nasceu, e nós ficamos muito tempo, foi o média renda. Se você analisar a pirâmide de valor em mercado imobiliário residencial, de longe a maior fatia dela é a média renda. Não está nem na alta renda e nem na baixa renda. Para você operar na média renda, você tem que ter muito conhecimento imobiliário, você tem que ter uma firma de engenharia com muita precisão e você tem que ter uma estratégia para desenvolver empreendimentos. Então, o que eu vou falar para você é o seguinte, é, é, é por incrível que pareça, é o um segmento menos concorrido. Então, quando nós vamos fazer um prédio, não sei, por exemplo, lá em Guarulhos ou lá em Osasco, é, é um segmento menos concorrido para a gente, onde a gente se sai, vamos falar, a gente nada com mais facilidade. É um lugar é um segmento onde a gente a está, gente vamos falar, investindo bastante em terrenos nele e a gente quer se avolumar neste segmento por ele ter a maior fatia de renda. Agora, eu vou falar que só o alta renda mais o baixa renda, não dá o que dá no média renda, é mais de 50% do mercado. Eu falo em termos de valor. Então, a gente vai se aprofundar nele. Esse ano, por uma série de motivos e tal, nós vamos ficar aproximadamente em 33%, um terço dos nossos lançamentos no média-renda. Mas provavelmente nós vamos aumentar isso. Então, provavelmente, para o ano que vem, para o ano que vem, não, para o outro ano, nós vamos estar aumentando a faixa do média-renda, mesmo porque ela é muito maior que as outras. Então, a gente vai é, operar dessa forma. Em função, do, em função do nosso Land Bank também, quer dizer, o nosso Land Bank já está direcionado para isso, e como o Silvio falou, o que ele, geralmente ele está mais focado na compra de terreno, ele tem se afastado de comprar terrenos pequenos, lançamentos pequenos, e eu, eu, o foco é lançamentos grandes no média renda e no baixa renda. E quando, eventualmente, no alta renda, são empreendimentos talvez que não tão grandes mas que já dá um VGV maior então até faz sentido é isso né? e, e, e quando agora respondem da até que vendas, é assim até que vende vende 90% da mercadoria da EZTEC. então se você falar o que você falou que a gente fazia um ou dois lançamentos por mês isso era antes a gente preparou a empresa para esse crescimento e, e você está Olhando Sim. a TecVenda, então, Tec nós fizemos um baita de um investimento em, em sistemas de RI, de CRM. Nós fizemos uma sede nova para ela espetacular. Ela está num prédio espetacular, apartado. Ela tem mais do que a capacidade necessária para atender a gente agora. Do mesmo jeito que nós ampliamos a TecVenda até um corpo para ela, para poder aguentar o que vem pela frente, nós demos um corpo para a engenharia, nós demos corpo para a área administrativa, nós demos corpo para a área de gerenciamento. Porque a que ela mudou de patamar. Então, o patamar que a gente vinha até, eu não sei, dois ou três anos atrás, ele mudou. Hoje é outra empresa, é outro poste de empresa. A gente tem uns objetivos é, diferentes e a Tec Vendas, ela está, vamos falar, apta, para atender a gente em tudo. Então, mas é, eu, eu, eu quero chamar a atenção que é a empresa inteira. Porque quando você pega um desafio desse, como vocês viram o um Guys que a gente falou, de residencial, nem falando do comercial, quanto que é o Guys nesse amigo? 4 meio. a 4,5. 4, 4, 4. a 4,5 para o bienio, e não falamos de comercial. Então, você, você tem que ter uma estrutura financeira, você tem que ter uma empresa de venda, você tem que ter uma estrutura administrativa, você tem que ter uma estrutura de gerenciamento, você tem que ter tudo. E nós estamos preparados para isso. Preparamos uma empresa ao longo dos 13 anos para isso.
1: Tambaúva, muito obrigado. Obrigado também pela Gabriela do Itaú. A gente pode passar a palavra agora para Thaís Alonso do CIT. Thaís, se pudesse manifestar.
3: Bom dia, Thaís. Bom dia,
5: Bom dia, gente. Tudo bem? Dá para me ouvir bem? Tudo
3: bem. Dá para ouvir bem? Dá para ouvir. Muito bem.
5: Que ótimo. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre os financiamentos atrelados à poupança. Vocês disseram que eles estão ganhando tração. E quanto que eles representaram nesse último mês para vocês? Teria como abrir? E a outra pergunta é sobre o... a affordability Vila Mascote tem sido liquidado devido à entrega mas os demais projetos, imagino que vocês tenham conseguido ganhar preço com, o homem, com as melhores taxas de financiamento. Como tem
0: funcionado essa dinâmica? Obrigada. Oi, Thaís, muito obrigado
2: pela pergunta. Thaís, é o seguinte, vamos começar aqui pelo financiamento atrelado à poupança. Quero lembrar você que começou ao longo do terceiro trimestre uh, e que começou através do Itaú, agora no quarto trimestre a gente tem também o Bradesco praticando isso. Então aqui eu estou falando uh, do cliente pessoa física. No começo foi, uh, como assim, agosto, setembro, bastante tímida a participação, no total, nós estamos falando em 26% até agora de participação no total. Isso significa que três quartos dos clientes preferiram ao longo desse período a taxa fixa. Porque quero lembrar você, as taxas fixas também diminuíram. Agora elas já estão na casa de seis alto: 6,5%, 6,7 e 6,9%. Uh, temos notado no quarto trimestre uma melhora na aceitação, tanto que agora o Bradesco também uh, oferecendo isso, não tenho dúvida que será predominante agora nos próximos meses. Agora, é óbvio, né a análise de crédito por esses bancos está sendo feita com base na taxa atual da Selic. Então, isso muda completamente o affordability. O que significa é que, na verdade, pessoas com menor renda estão podendo fazer compra de apartamentos mais caros ou compras uh, mais atreladas ao sonho que elas tinham. Uh, diante disso, eu deixo para o Silvio e para Flávio falar se essas taxas agora têm melhorado a perspectiva de preço. É,
3: é, é um dos fatores. né? Então, a gente conseguiu uma melhora de preço, eu acho que em tudo, e um dos fatores é a baixa da taxa de juros. Essa baixa da taxa de juros, principalmente no um imóvel pronto, ela trouxe a possibilidade de um, de um ganho de preço. Que tem sido é... Ele não é tão grande, viu? É alguma coisa entre 5 e 10. Você tem que pensar em alguma coisa em desse, desse número. Eu quero lembrar que a gente também reajusta os preços dos imóveis por, por INCC. Então, isso também é um, é um ponto onde, eu falo o preço de venda dos imóveis por INCC. Também é um ponto que começou a movimentar e a gente tem tido, vamos falar, aceitação desses preços. Você vê que nós vendemos muito imóvel pronto. Foi baseado na, na queda de, de taxa. Agora, também a, a, a Selic, a 2, empurra o cara que, 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 que não quer financiar, que quer usar o dinheiro dele para comprar imóvel. Então, essa conjunção de coisas... É que levou ao aumento de preço do limão. Então, uma coisa que eu acho que o Billy esqueceu de falar, de frisar, que para mim também é um ganho muito forte, é que nos PJs, que a gente tem feito financiamento apelado à poupança, para mim também trouxe para nós uh, um ganho de margem. Uh, vai, mais, no tempo vai aparecer esse ganho de margem bem interessante. Né? porque Principalmente porque nos PJs o financiamento não é tão longo. E você pode aproveitar mais
0: essa janela de juros baixos. Thaís, respondemos as perguntas. Quer fazer algum complemento? Beleza. É. Não, só a Obrigado, Thaís. Obrigado. Temos a
2: pergunta agora é, pelo chat. Exatamente. A eu, primeira. Eu vou ler aqui uma
1: pergunta que veio do Fabiano Vaz, seu site da Nord Research, que perguntou, ele já havia perguntado originalmente sobre, sobre a, a, o panorama de custos, que o Fábio respondeu mais cedo, se quiser fazer um comentário adicional. Mas a pergunta que ele faz é sobre como é que está o sentimento da demanda na ponta da operação.
3: Como é que vocês estão olhando agora, né, nesse quarto trimestre? Muito aquecido. É muito aquecido. É, ele, ele é surpreendentemente bom, a demanda. Por enquanto, estamos vendendo muito bem. É conta claro, quantas mercadoria você tem para oferecer, você oferecer no preço certo, e vamos falar a estratégia certa, as vendas estão indo muito bem. Segunda pergunta do chat, exemplos. Exato.
1: Essa é uma pergunta que veio de um analista pessoa física chamado Thiago Fagundes. Por favor. É, a pergunta dele foi justamente em, em, em resposta à notícia que a gente, no fato relevante, que a gente emitiu recentemente, sobre a suspensão do, do, da análise da oferta. E a pergunta dele é a nossa opinião sobre como é que está o panorama pra exemplo
3: no futuro. Então, tá, eu acho que está excelente, né? Você vê, é... por um fim, tá? três ou quatro vendas de torres corporativas, acima de 20 mil reais um metro na cidade de São Paulo nos últimos quatro meses. E, e, e nós temos uma quantidade de terreno, como, eu, como o Emílio frisou, nós temos 180 mil metros quadrados de, de área, duta alocável, é no nosso bem E nós temos aqui uma empresa de engenharia de projetos com capacidade de de desenvolver esses projetos. E eu vou falar que o nosso custo de produto não vai atingir nem 10. Então, o que eu estou falando para você é o seguinte, nós temos aqui dentro, dentro desse 10NIC, um negócio com margem bruta de 50. E essa história, é, vamos falar, e eu, eu quero ainda refrisar mais uma coisa, São Paulo é o coração econômico do Brasil. Então, pré corporativo em São Paulo, não vai, é, não vai ter problema. Ah, vou fazer lá em Sorocaba. Não sei. Ah, no, outra capital também. Não vou desmerecer ninguém. Mas eu não sei. Eu sei que aqui vai bem e que a Ezeim, que vai ser uma empresa que, como eu estou falando, vai ter margem bruta. Aí na casa é de 50, assim, 55%. uma coisa dessa E um ah, volume sim. enorme de, 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 de faturamento. Não, só para frisar, assim, é, os nossos sites da Ezeink 90% da concentração dele são é, vizinhos dessas três quatro negociadores que o Silvio falou, que todas elas atingiram valores bem superiores aos 20 mil reais que o Silvio falou. 22, 10, 22, 23 mil reais. Outra coisa que é importante utilizar, como é que ele chama? É o Tiago, né? Exatamente. É, é que quando o Silvio falou em 50, alguma coisa assim, a gente está pensando em venda. Só que, que na estratégia do Ezeim, que também tem a locação. Então, a locação, você a parte e vende os ativos e depois você vai ter locação que também você vai, vai receitando até maturar. Então, é, 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 é muito consistente a, 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 a situação do Ezeim, que a gente está muito confortável, principalmente porque a gente escolheu o site certo lugares locais corretos.
2: Senhores, é, não temos mais perguntas. Sim. Quero passar para vocês para fazer o um encerramento. Quem começa? Silvio Flávio, não faz? Vamos lá. É a senhora. É, eu quero agradecer a
3: todos a presença. Ressaltar de novo a, a confiança que nós temos nos, nos nossos colaboradores. A, e, quando, e quando a gente alguém o Cambaúva perguntou da técnica vendas, o que eu o que eu tenho para frisar é que o, o corpo diretivo da TecVendas, assim como de toda a empresa Cetec uma empresa de 42, 43 anos. Eu nem quero falar, porque é aquela história, né? Quando você fala muito a, a idade da empresa, você ressalta que você não é tão jovem, ok? Mas tudo bem. O importante é que eles têm a nossa filosofia, eles têm o nosso DNA. Todos os departamentos, inclusive a Exetec, tem o DNA. A que tem esse nosso DNA muito forte. Eles têm o serviço, eles vão para cima e vão conseguir dar fluidez para nossa mercadoria. Estou muito tranquilo disso. Viu? Obrigado. Eu vou falar assim, é, como, eu, como eu falei no princípio, a Etec ela mudou de patamar e nós estamos muito bem preparados para falar abraçar o mercado que a gente está acreditando que vem para os próximos dois ou três anos, como nunca estivermos. Então, vocês podem esperar da gente uma agressividade relativa, mas com segurança. Nós, nós, nós vamos ser agressivos, nós vamos lançar, nós vamos vender, nós vamos fazer, mas sempre com segurança. Porque essa companhia, como o Flávio falou, tem 42, 43 anos, ela, ela vai ter mais sempre. Então, a empresa ela vai, ela, ela vai ser arrojada no ponto onde não vai faltar segurança. O mercado parece ser excelente. Se tudo correr bem, a gente deve colher o fundo para sair para frente.
2: É isso. Obrigado para todos. Senhores, obrigado, obrigado pela audiência. O time de RI integralmente fica à disposição de novas perguntas ao longo dos
0: próximos dias. Obrigado a todos.